0: Bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Estamos saludando a todos los que nos escuchan por la plataforma de YouTube y también por la familia de podcast que sigue incrementándose. Gracias a Dios, que todo sea para la honra y para la gloria del Señor. Hoy seguimos eh, nuestras cápsulas, nuestros podcast, eh, con la serie del Evangelio que confronta, que para mí es muy importante como cristiana, porque he mostrado parte de las revelaciones que he tenido al leer, meditar y vivir en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo 4.12 cuando somos confrontados por nuestras acciones y decisiones la reacción más espontánea del ser humano es quejarse y murmurar y buscar un agente externo para adjudicarle la causa y decimos fue culpa tuya, no fue culpa mía, la culpa fue de la situación. Tal vez eso lo hemos heredado de nuestra naturaleza caída. Adán y Eva fueron grandes exponentes en el arte de la queja. Cuando Adán pecó y Dios lo confrontó, éste le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y Eva, por su parte, dijo también, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3, del 12 al 13. La queja es una actitud muy antigua y reiterada en la Biblia. Los israelitas habían sido sacados del dominio del imperio más grande del mundo en aquel momento de la historia habían sido testigos personales de las plagas que afligieron a los egipcios y que pasaron de largo al lado de los israelitas sin tocarlos con sus propias manos habían manchado de sangre los postes de sus puertas y habían oído después los lamentos de los, egip de los, perdón, los, lamentos de los egipcios al morir sus primogénitos habían andado entre elevados muros de agua que se dividieron en dos por orden de Moisés y luego vieron como esos mismos muros se habían desplomado sobre los ejércitos de Faraón. Comieron el pan que milagrosamente aparecía cada mañana y bebieron agua que surgía de una roca. ¿Qué otro pueblo tuvo mayor testimonio de que Dios estaba con ellos y de que usaría su poder incomparable? para su beneficio, tuvieron tantas cosas pero vivían quejándose y murmurándose, así lo vemos en estas porciones de la biblia, números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento, los israelitas son llamados murmuradores y rebeldes en este texto, número 17.10. El Señor le dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. También en Éxodo 14, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, y lo vemos en el versículo 11, y dijeron a Moisés... No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche. Moisés también por su parte se queja e implora al Señor. Y así lo vemos en esta porción de la Biblia, números 11 del 10 al 15. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias, a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos, como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carnes para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. En esta porción de la Biblia notamos que un líder, como Moisés también se queja y no era capaz de hacer las cosas solos por supuesto necesitaba de colaboradores llenos del Espíritu Santo pero Pablo en 1 Corintios 10 6 11 nos advierte mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron no seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría entonces te pregunto no estás conforme con tu vida cristiana anhelas un deseo que no logras alcanzar crees que eres merecedor de cosas más altas te comparas con tus hermanos y amigos y esto te produce angustia y disconfort estás haciendo cosas que tal vez no te agradan nuestras murmuraciones y quejas aunque sean internas son la música para el diablo debemos acatar la voluntad de dios cuando nos quejamos murmuramos es porque no estamos conformes con nuestra vida es decir estamos inconformes por tanto debemos aumentar nuestra comunión con el señor para ser transformados y empezar a cumplir su voluntad que siempre es buena es agradable y es perfecta si no vivimos obedeciendo a dios y no acatamos su justicia estaremos viviendo bajo nuestra justicia, haciendo nuestros deseos y pidiéndole a Dios algo que tal vez no merecemos o no es nuestro diseño divino determinado por el Altísimo. Dios nos da los diseños y por eso con su gracia podemos nosotros construirlos. Tal vez sí conoces el diseño de Dios para ti, pero no quieres construirlo. Sin dudas, aunque no nos demos cuenta, Estamos desobedeciendo y en rebeldía. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Primera de Samuel 15, 23. O sea, si vivimos desobedeciendo, somos rebeldes. Toda desobediencia es rebeldía y si esa desobediencia es hacia los principios de Dios... Esa rebelión es como idolatría para Dios, algo que Él abomina. Entonces, ¿cuáles serían algunas claves para sentirnos satisfechos? Acepta el lugar que Dios ha reservado para ti en el cuerpo de Cristo. Confía que te ha situado allí donde, quieres, donde Él quiere que tú estés. No te quejes ni murmures, eso te debilita sobre todo si lo haces a caso de las dificultades que algunas están destinadas por Dios para que maduremos espiritualmente. Regocíjate, no olvides que el Señor es tu heredad, porque te ha dado a su Hijo y te ha dado la vida eterna. Por tanto, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez, está delante de la puerta. Santiago 5.9 imitemos a David. En el Salmo 51.3, David le confiesa a Dios su pecado de rebelión. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Por tanto, reconozcamos nuestras rebeliones, nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de manera auténtica y ponernos de acuerdo con Dios. O sea, aumentar la comunión con el Señor. Porque, el, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, del 3 al 15. Sería todo por hoy, pero siempre te invito a que si no has recibido al Señor, o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y apasionado compromiso de antes, porque ha aparecido la rutina y la costumbre hacia eh, el amor intenso que tenía el Señor, lo has perdido, pues tienes que hacer una reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar ese deleite de su primer amor. Y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural, dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no le rechazo, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10, 13, también dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu corazón y tu mente para que sean transformados por el divino y hermoso amor del Señor. Muchísimas gracias. Bendiciones de lo alto. espiritual y hoy continuamos con nuestros podcasts, con nuestras cápsulas en esta ocasión eh, el título es culto racional entre nuestros deberes cristianos es importante ser constantes en la lectura de la palabra de dios para reconocer que la fe crecerá en la medida en que nos alimentemos de la palabra de dios y dejemos que la palabra y nuestro Espíritu Santo transformen nuestra manera de pensar para renovar nuestra mente y poner en práctica la voluntad de Dios ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El conocimiento de Dios siempre conduce a un cambio de vida, a una transformación. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 2 Somos sacrificio vivo al no conformarnos con las cosas del mundo, los deseos de la carne y de los ojos, ni con la vanagloria de la vida. El conocimiento pleno de la palabra del Señor, ministrada en nuestros corazones, cobrando vida en nosotros a través del Espíritu Santo, nos permite transitar de una vida mundana a una vida espiritual, mostrando el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, Gálatas 5, 22 al 26. Cumplir la voluntad divina y ser inteligentes espiritualmente, lo que implica mente y corazón renovados para mantenernos alejados del mal. Ahora bien, Dios nos llama a una vida consagrada, a una vida eh, de transformación total de nuestra forma de ser, pensar y vivir, a un disfrute y deleite de la voluntad de Dios. Veamos estos aspectos. Debemos consagrarnos plenamente. Fíjense cómo Pablo lo presenta, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La santificación y consagración a Dios incluye nuestro cuerpo físico. Cristo vino a salvar nuestro cuerpo y no solo nuestra alma. Así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6.20. «Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo». ¿Cuál es la idea? Pablo la explica en Romanos 6.13. «Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia». ¿Qué significa esto? Muchas veces usamos nuestro cuerpo para el pecado. Usamos nuestra lengua para los chismes o para ofender a nuestro prójimo. Usamos nuestros oídos para escuchar lo que no nos conviene ni edifica. Usamos las manos para hacer daño, para golpear, para ma maltratar. Usamos nuestros ojos altivos para ver lo que no nos conviene como cristianos. Pero Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos santo, agradable, a usar nuestro cuerpo de una manera santa que agrade a Dios. Nuestra unión con Cristo es una unión completa, total, es espiritual y física. Según Primera de Tesalonicenses 5.23, dice la palabra de Dios, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Dios nos hizo al hombre, alma y cuerpo y espíritu para que funcione integralmente como un ser humano completo. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26, 41. Debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6 del 19 al 20. Pablo describió magistralmente la lucha entre el cuerpo y el espíritu en Romanos 8, cuando describe una vida en el espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como dice Romanos 8.7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. La característica básica de la carne es que no es sumisa, no quiere someterse a la absoluta autoridad de Dios o confiar en la misericordia absoluta de Dios. La carne suele referirse a la naturaleza corrupta de los seres humanos caídos, cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos convertimos en nuevas criaturas, en Cristo, el poder de nuestra naturaleza caída es conquistado pero no destruido. Como la santificación consiste en un proceso que dura toda la vida, los cristianos estamos inmersos en una lucha diaria con nuestra vieja naturaleza, mientras buscamos crecer en el Espíritu y en la gracia de Dios. La vieja persona muere día a día, mientras que la nueva persona en Cristo se fortalece, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La santificación y la consagración conlleva la consagración también de nuestra mente. Vimos que conlleva a la, a la consagración de nuestro cuerpo, pero también a la consagración de la mente, que es vuestro culto racional. Es interesante analizar cómo la renovación del entendimiento nos conduce a la transformación de la mente y del corazón. Debemos transformar nuestro hombre interior es necesaria la transformación de la mente, la integridad del corazón, un corazón receptivo, tierno y un espíritu nuevo para convertirnos en una persona nueva si queremos pertenecer a Cristo y cumplir su voluntad. Para los que estamos en Cristo por la gracia y fe salvadora, la única adoración es ofrecernos al Señor y convertirnos en instrumentos de su justicia. Nuestra lucha espiritual es contra los deseos de la carne, somos una criatura nueva pero en un cuerpo viejo, pero también debemos luchar contra los pensamientos asociados con el mundo y sus estándares y exigencias. En nuestra vida interior, en nuestra espiritualidad, lo que pensamos es básico y la manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Es por eso que tenemos que pensar acerca de lo que estamos pensando y no no es un contrasentido, es una necesidad de introspección espiritual y meditación sobre nuestra vida interior para llenar la mente con la palabra de Dios que es viva y eficaz. Para aumentar nuestra fe debemos renovar el entendimiento mediante el Espíritu Santo para que nuestra mente alineada a la de Cristo nos permita comprender y cumplir la voluntad de Dios con inteligencia. Por eso te estoy mostrando... Le estoy diciendo algunos versículos que nos ayudan a llenar nuestra mente de cosas positivas. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3.2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 2.15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. Y entonces no os conforméis a este siglo, sino transformáos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Romanos 12.2 Yo te invito a que permitas que la palabra y, su y nuestro Espíritu Santo nos transforme en nuestra manera de pensar, para renovar nuestra mente y poner en práctica la voluntad de Dios ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El verdadero culto es nuestra consagración total de manera sabia e inteligente para que Cristo viva en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20 Sería todo por hoy, pero siempre con la invitación de que si no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor de antes, hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios y al que a mí viene no lo rechazo. Juan 6.37 Y también dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10.13 pero también dice la palabra de Dios que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 del 9 al 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Será hasta la próxima. Bendiciones.